0: 11 часов 7 минут. Московское время. В студии Вести ФМ. Ольга Подарян Здравствуйте. Средства связи три вести и плюс 7900-376-363. СМС-портал, WhatsApp вайбер для ваших вопросов и комментариев. А на прямой связи со студией автор программы писатель-публицист Владимир Сергенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Ну что, с чего начнем первый час программы «Еврозона»
1: сегодня? Давайте с протестов, которые в Европе были. Суббота. Кто-то в субботу пробует на еврозоне без политики говорить, а кто-то пробует на улицу выходить. И были во Франции протесты, были в Германии протесты, во Франции вообще такие зашкаливающие, так скажу, больше 100 тысяч. Но это не желтые жилеты. Но больше все-таки привлекло мое внимание, конечно же, протестное движение в Германии. На улицах Ганновера было около 7 тысяч человек. Кажется, это очень мало. Но повод очень серьезный. И я часто говорю, что проявление здорового общества является в его противовесах. Если есть перекос вправо, значит должен появиться противовес слева. Если есть перекос влево, появляется перекос вправо. Это в политической системе, это видно в парламентах, но есть же и другие вещи, которые не видно в парламентах, а они присутствуют в обществе. Есть такая национал-демократическая партия Германии, сокращенно НДПГ. И НДПГ – это абсолютно неонацистское формирование. Вот 100% неонацисты. Там нет понятий популист, радикал, правый консерватор, ультраправый. Нет, это неонацисты, 100%. Партия – это ну, не первый год существует в Германии, и она ну, постоянно будоражит, понятное дело, не только общественность, но и суды и конституцию. Почему? Потому что эту партию пробовали запретить. Не получилось, не получилось бы эту партию запретить, потому что в президиуме партии было три человека, ну, так скажем, из семи три человека. Не половина, ну, практически половина. Три человека, которые, конечно же, влияли на партию, и это были так званые ФАО Лйте то есть осведомители э, спецслужб немецких. И это дало повод партию не закрыть. Ну и действительно логика какая-то странная, что, что э, за партия, которую пробуют прикрыть с помощью закона, закрыть, запретить, если э, в президиуме партии практически половина людей, это люди под прикрытием. Э, получается, тогда государство как-то контролирует эти вопросы. Мало того, что контролирует, оно еще и участвует в жизни, при том очень плотно. И в принципе, э, ну... Симпатии симпатий в Германии к этой партии нет. Но, тем не менее, существует закон. И с точки зрения закона, э, партия умудряется все время найти какие-то пути, э, при том, именно легальные пути. И вот эти легальные пути, вплоть до того, что партия имеет государственное финансирование. Это вопрос нелегкий, это вопрос достаточно тяжелый, в том числе и для общества. В этом моменте есть, А, а Скажите, комиссия... а насколько
0: много... сколько сторонников, насколько их много в Германии у этой
1: партии? Очень мало. Вообще, НДПГ – это нелюбимая партия. Uh, у них всего 4000 человека, по данным на 2018 год. Uh, партия основана очень давно, она основана в 1964 году в Берлине. И, сторонников у него, и членов мало, и сторонников мало. Я помню свое первое впечатление, когда я увидел членов этой партии по Берлину, идущих маршем. Это зрелище выглядело ну, просто ужасающе, и его трактовать можно по-разному. Это действительно иногда неблагодарная работа, пробовать это объяснить, обсудить, потому что вот то, что вы видите, не соответствует тому, что вы слышите или тому, что вы понимаете. Представьте себе, например, идет 200 человек. Эти 200 человек идут медленно-медленно, они практически… ну, вот. Помните из фильмов, может быть, как выглядят НСДАП, вот именно культура политическая, я бы сказал так, э и с окраской коричневого цвета. И вот примерно в таком же духе, то есть это идут настоящие фашисты, только современные фашисты, современные нацисты, человек 200, идут медленно. Справа и слева в три ряда идет полиция. Притом полиция полностью вооружена до зубов. То есть они в щитках, это такие робокопы настоящие. Эти латы полицейские, они тоже идут медленно, но в три ряда. Понимаете, не так, что там через 10 шагов один полицейский, а в три ряда идут. И такие, знаете, сопровождают этих 200 человек ну, больше, чем демонстрантов полиции. На соседних улицах стоят полицейские машины. Почему такой ажиотаж? Да очень просто. Потому что вот если сфокусироваться на этих людях, идут официально разрешенным маршем по Берлину, то э, камера если отойдет немного в сторону то вы увидите тысячи людей то есть против этих 200 людей будут тысячи людей на улице, которые будут свистеть, орать э, кричать бу, некоторые будут даже швырять в их сторону что-то и это противоправные действия, например взять булыжники и кинуть в сторону фашиста, вы будете отвечать, потому что они идут легально по улице, у них разрешенная демонстрация и вот эта вот легализация это это ну скажем открыто это наверное недостатки демократии По-другому я это назвать не могу. И вот эти недостатки демократии дают изящно тем, кто хочет оперировать, спекулировать, просачиваться э, через букву закона. И тысячи людей, которые пробуют как-то этот марш прекратить, вот этих неонацистов, это немцы. Это немцы, которые против немцев. Поэтому говорю это признаки здорового общества именно в политическом контексте. И э, можно по-разному смотреть на здоровое общество, но факт есть факт. Им официально разрешают шествие по улицам. И очередной раз в Ганновере э, разрешили шествие. Вначале было запрещено это шествие НДПГшникам. Им запретили. Э, НДПГ обратилась в суд. Есть такая штука в скоростном режиме суд рассматривает э, и принимает какое-то решение, но именно в скоростном режиме. Э, то есть, если мы договорились и подали прошение городские власти, что мы проводим демонстрацию, нам, например, полиция отказала, потому что э, мы представляем угрозу э, общественному порядку. Или, например, там кто-то другой демонстрацию проводит. Или там будет скопление людей, потому что футбол. То есть, понятное дело, демонстрация регистрируется и согласовывается с властями. И вот власти запретили. Тогда этот запрет можно э, опротестовать в суде. Суд должен это быстро рассмотреть до назначенного срока демонстрации. Так вот, НДПГ вначале запретили демонстрацию, а потом суд ее разрешил. То есть абсолютно административный суд. И это произошло он,
0: быстро, да? насколько я понимаю, или нет? Ну, это всегда
1: быстро происходит, потому что суд обязан быстро рассматривать такие вещи. Э-э- ну, Это вообще система правовая. Вот мы прибегали к ней тоже и неоднократно, когда получали запрет. Это вообще система рассмотрения в ускорении режиме суда, когда ну, нужно быстро и эффективно работать. Это не только с демонстрацией связано. Например, какая-то газета опубликовала клевету. Но не будете же вы ждать, когда у судей будет свободное время, вам назначат через полгода, и стороны будут рассматривать, каждый будет говорить свои аргументы. Нужно здесь и сейчас, чтобы эта клевета не распространялась. Поэтому суд рассматривает очень быстро вашу аргументацию и принимает решение. Например, изъять до уже такого правильного, большого расширенного заседания, на котором будут услышаны аргументы, но до рассмотрения э, уже есть постановление об изъятии текста. Вот эти вот быстрые суды в Германии это нормальная практика, в случае с демонстрацией точно так же это ну, не особый какой-то статус у фашистов, или э, это нормально, в общем, процедура, которая сопутствует, если вам вдруг полиция отказала. Но полиция может отказать не потому, что это фашисты. Например, было три демонстрации назначены, и все в один день, и все в одном месте, например, напротив российского посольства. Помните ситуацию, когда обвиняли бомбардировки в Сирии и применении химического оружия Ассара Башада, что бомбы попали в больницу, и есть жертвы мирного населения, вот и три демонстрации одновременно было назначено. Из них одна была очень агрессивная. Это беженцы из Сирии знаете, лютовали, я бы так сказал. Изображали себя бешеных каких-то людей, глаза на выход, залитые кровью, прыгают, орут, что-то резко. Полиция остановила, администрация сказала, вы нарушаете. Почему полиция остановила? Потому что существует процедура, когда полиция получает больше полномочий. Если э, выходит из-под контроля ситуация с, вроде как с мирной демонстрацией, полиция имеет право применить уже другие взаимодействия, это тоже все прописано, и она может просто остановить. Ну, то есть из пункта А в пункт Б идут 200 фашистов. Антидемонстрация, 7 тысяч людей, вдумайтесь. То есть вдоль всего маршрута от этого пункта А в пункт Б стоят люди, которые протестуют против этих фашистов. Их огромное большинство. Так вот, тот, кто... Не а скажите, очень а понимать, что происходит, они да. Сейчас скажу. Те, кто не понимает, что происходит, может подумать, что, ну, какая-то агрессия вот этот антидемонстрация. Давайте так. Вот наша симпатия понятно на стороне антидемонстрации. Ну даже не обсуждается. Но если вы не будете знать, что происходит, а вы свалились с Луны и смотрите на эту антидемонстрацию, а там зачастую есть очень-очень агрессивные люди. И агрессия направлена на официально разрешенную демонстрацию – это, в принципе, нарушение закона. И, значит, я не раз наблюдал, когда вот эта антидемонстрация… Демонстрация, при этом как хотите так и относитесь. В принципе люди друг друга прикрывают. Когда начинают разбирать булыжники и они летят в сторону фашистов. Полиция конечно пробует это пресечь. И бывает такое, что идут на прорыв полицейских кордонов для того, чтобы в прямом смысле слова набить морду этим неонацистам. То есть превратить это в вот в подавление. И это желание народа. Вопрос, что должна делать власть, на каких основаниях она будет действовать. Соответственно, ну, вот как бы мне неприятно было, тем не менее, закон есть. И этот закон разрешает, чтобы быть фашисты шли. И закон никто изменить не хочет. Мало того, Ольга, э, вот эта партия, она имеет частично финансирование из госбюджета. Потому что по закону, набрав определенное количество голосов где-нибудь там в земельной, э, на земельных выборах, фашисты, получив там 2%, 3%, они имеют право тут же э, партию получать финансирование с бюджета. Э, сейчас есть, это не то, что там все молчат на эту тему, это глупость, но эта глупость существует. И не один год она существует. Только сейчас встали, подняли вопрос, при том это совместно от Бундестага и Мундесрата, обращение в Конституционный суд, чтобы их лишить э, государственного финансирования. То есть обращение есть, но на самом-то деле э, (клыш) Но представьте себе, что государство финансирует фашистскую партию, потому что у них такая демократия, потому что у них... можно так поступить, потому что вот такая хитрость, потому что глазки у них прикрыты. И в этом отношении, вот почему я говорю, что тема ну, очень такая неприятная, и обсуждать ее можно э, попасть в нехорошую ситуацию, потому что это начинается агитация в определенном смысле слова. И если я начинаю привлекать людей к тому, чтобы они действительно пошли и доказали в ручном режиме, что фашизму нет в сегодняшней Европе, то это уже уголовная ответственность. Точно так же, даже если вы прикрываете человека, который бегает, который только что булочник бросил фашистов. То вы тоже нарушаете, и он совершил уголовное преступление, и вы его совершаете, потому что вы там противостоите полиции. И исходя из этого, полиция очень часто запрещает марш НДПГ, потому что понимает, что будет хаос, потому что понимает, что демонстранты тоже быстро антидемонстранты объединяются в мобильных сетях. Это невозможно отследить в оперативном режиме и начинаются попытки атаковать. И зачастую вот в положенный маршрут он не, не получается пройти полностью. И тогда антидемонстранты считают, что победа на их стороне. То есть мы выиграли, мы победили, мы смогли сделать так, что акцию сорвали. И полиция в данном случае, она действительно охраняет фашистов. Вот как бы это ни звучало странно, но это правда. Они охраняют, потому что это конституционное право на открытое высказывание мнения. И вот так оно под этим лозунгом и проходило. Будем говорить громко и открыто, крайне право агитация против журналистов была. В принципе, акция неофашистов шла под лозунгом того, что хорош, я бы так это перевел, хорош освещать в одностороннем порядке нас. Ну, то есть вызов тому, что современные СМИ освещают это движение как только фашизм, только как неонацистов. И вот они решили вытянуть целых 250 человек. Да, я скажу, что... Но это много есть... для них получается. Ну, 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 как много, 250 человек, ну, это ни о чем. Ну, нет, ну, это если такие, знаете.
0: если они сами достаточно малочисленные, то они это как раз оценивают как некий свой успех или Нет. Они постоянно
1: это делают? Нет, они делают это постоянно. Это можно расценивать как абсолютную провокацию, потому что э, любое неофашистское шествие, конечно же, это провокация в современном мире. Ну, я за скобки сейчас выведу государство Украина э, с правительством, которое там было, а новое еще себя не проявило. Но вот здесь, вот я считаю, в Германии общество здоровое. И они время от времени проводят в разных городах такие акции. Вот в, в данном случае акция под названием против односторонней информационной подачи, она ну давайте так, есть какая-то организация. Эта организация даже вплоть до того, что получает государственные финансирование Обращается к городским властям и говорит, мы хотим провести демонстрацию против односторонней информационной подачи. Вот вы не разбираетесь, вы не знаете, что такое коричневая чума, вы не знаете, что такое фашизм. Вот вы смотрите на законность этого действия. нету никаких артикулов, параграфов, которые запрещают шествие фашистов по улице. Символику они спрятали не Данным давно ее пере, так переиначили, так стилизировали, что кому надо, те понимают, кому не надо, те не понимают. Э-э- вот как им запретить? Но это должно, должно быть внесено в закон, а закон-то не внесено. И если 30 лет в этом государстве, как оно объединилось и называется Федеративная Республика Германия, из них половину, почти половину из этих 30 лет правит Меркель, у нее руки не дошли разобраться с этой ситуацией. Это же правда, что те, кто содействовали нацистам в Третьей мировой войны, по Европе пенсии получают. Но это же правда и кроме по его логике вещей кроме левых депутатов никого это не парит понимаете, то есть Германия в этом отношении очень специфическая страна выставляет себя как государство, которое ценит демократию, но если эта демократия доходит уже до маразма, что у вас неонацисты получают государственное финансирование, то вот простой человеческий вопрос, а зачем мне нужна такая демократия, что это за либеральные игры такие, что это за отношение к злоупотреблению демократии, вот так И, конечно же, 250 человек – это ни о чем, это ноль. И я очень рад, что каждый раз выходят тысячи людей на антидемонстрацию, потому что это хорошо. Вот других слов нету. Это правильное, хорошее, полезное дело – выйти на антидемонстрацию против неофашистов. И демонстрация против НДПГ, она проходила под лозунгом бундштадт Браун, Ингановер, что в переводе обозначает ну, многоцветие против коричневого в Ганновере. То есть я высказываю вот свое уважение Гановерчанам, Гановерцам, которые нашли в себе мужество выйти и продемонстрировать свое отношение к любым попыткам, к любым попыткам демократизировать неонацизм. Это очень хорошо и это очень правильно. Я рад, что политики в Ганновере тоже имели отношение и ну, призывали открыто к тому, чтобы пойти на на антидемонстрацию. И, в принципе, каждый раз, когда это происходит, разницы нету, где это в Германии происходит, просто... э понятно, что чиновники нос морщат, но тем не менее у них нету никаких оснований, и они знают, что даже если они запретят, э, все равно э, через суд неонацисты получат разрешение пройти маршем. И пробуют, вы знаете, уйти абсолютно техническими способами. Ой, в этот воскресенье мы не можем, а вот мы можем там через три месяца, а вот давайте, а еще лучше через полгода, вот мы им даем разрешение. Потом это разрешение через три месяца отзывается, опять дается разрешение, опять на что-то. То есть вот такие вот игры, но ну, это игры, когда вот абсолютно человеческое против э, бюрократически-законодательного. Э, поэтому тоже очнулись наконец-то, знаете, там в середине лета, в середине июля Бундесрат э, и Бундестаг и правительство Германии. То есть это э, ну, сильнее, уже невозможно ничего найти с точки зрения политики и обращения в суд. Э, суд и политика разъединены очень хорошо, все замечательно. Поэтому Бундесрат, Бундестаг и и Германии подали в Федеральный конституционный суд ходатайство о лишении правоэкстремистской э, партии НДПГ государственного финансирования. Потрясающе. 2019 год. А что вы делали в 2018? У вас практически все те же самые депутаты были. А что вы делали в 2017? А что вы делали 10 лет назад? Могу сказать, кто был у власти. Ангела Меркель. Э, в школе я зацепил Мар- Ангелу Меркель, скажу так. Вышла статья в Билде ну это таблоид который ну, действительно на каждой заправке по тиражу это номер один жучайшая критика в сторону меркель это сейчас Партийный съезд у Меркель, у ее партии, у Меркель, говорю, как будто она еще глава партии. Нет, она не глава. И жутчайшая критика в ее сторону, что абсолютно неправильно она ведет политику. И такое громко кричащее название насчет Меркель, в принципе, растиражировано очень сильно. Еще раз, это мощнейшая газета. В том смысле, что ее распространение, оно, ну действительно, я бы сказал так, влияет на лекторат и занимается абсолютно такой, знаете, бросовой рекламной пропагандой. И подведение итогов деятельности, международной деятельности, международной деятельности Меркель, в контексте того, что какие ошибки она сделала и как она сделала и как она потакала, что она никуда не влазит, что она все время ждет, чтобы меня прям заинтриговали Владимир, я
0: открыла за 14 лет у власти Меркель превратила Германию в гаранта полезных советов.
1: Да, которые ну, никто как-то не воплощает и каждый раз, статья такая, знаете там больше 10 раз, мне кажется упомянута Россия или Русский то есть идет вроде бы кричащий заголовок, фотография э, Обамы, э, который так сидит в развалочку на лавке с ним Меркель стоит, тоже руки раздвинула э, и вот это вот мучительное подведение итогов по поводу Меркель и такая жесткая критика там Россия постоянно присутствует что в принципе они недовольны тем, что Меркель неправильно и не очень жестко себя вела по отношению к России. Каждый раз, когда такие вещи происходят, то есть одно дело внешняя политика Вот дайте объективную оценку внешней политики и деятельности. И да, Меркель постоянно критикует, что у нее друзей нету, что она разругалась со всеми ближайшими соседями, что ее недолюбливают. Посмотрите на Польшу, на перепалки, которые время-время между Германией и Польшей. Посмотрите на Австрию, на перепалки между Германией и Австрией. То есть, что Меркель действительно внешняя политика очень специфическая и статья сводится к тому, что вплоть и России потакать не нужно. То есть, опять же, если смотреть на демонстрацию, антидемонстрацию, то вроде критикуют Меркель, но России досталось по полной. Там все чудовищно. Россия страна диктатура, там преступники сплошные. В Сирии убивают детей. То есть вот такая статья. А Меркель на все это смотрит и ничего не предпринимает. Понимаете, то есть они хотят, чтобы кто то был пожестче и пожестче функционировал на внешнем периметре и единственное что в этой статье интересно при жесткой критике международной деятельности Меркель, это осознание и здесь я не могу не согласиться конечно с автором статьи что в принципе если ты убегаешь от проблемы, проблема настигнет тебя Это действительно так. Германия убегала от проблем внешней политики, избегала своего участия в конфликтах. Лучше заплатить, чем участвовать в военном конфликте. Все понятно. Это хорошее отношение к своему народу. И очень хорошо переждать здесь у себя дома в Германии, пока там кто-то воюет с террористами. Ну, где-то там. Это же не здесь, не в Европе. И статья говорит о том, что вот она ждала, ждала и дождалась, что проблема-то пришла в Германию. Если бы Германия была активнее и действовала в в связи, в сцепке с партнерами, в том числе и по НАТО, поактивнее, то, может быть, ну, история не знает понятное понятие «Б», может быть, не пришли бы сюда проблемы в виде терроризма, в виде миграции. И в этом отношении такая, ну, я давно не видел уничтожающих статей в сторону Меркель, тем более, что это абсолютно билд... Ну, как вам сказать, его иногда надо читать, вот в таких случаях, но, в принципе, очень часто они пропагандируют, и они, например, у них какое-то такое очень паническое отношение к России. Почему паническое? Потому что каждый раз они из мухи делают слона, надувают этого слона и радуются тому, что они так красиво и изящно умеют спекулировать на антироссийские темы.
0: Владимир, мы сейчас должны прерваться, у нас новости середина часа, а потом продолжим. 11.36. Московское время. Мы снова в эфире программа Еврозона. Писателя публициста Владимир Сергиенко. Средства связи пять, пять, три, двести, плюс семь, девятьсот, триста семьдесят шесть, шесть, три. Владимир, а на ваш взгляд, большинство немцев разделяет позицию, которую автор выразил в своей статье в издании Бильд.
1: Это абсолютно оппозиционный взгляд на деятельность Меркель. и, ну, Я неоднократно говорил, говорю и буду говорить, если это касается Меркель, что Меркель является потрясающе умелым функционером. И ее деятельность с точки зрения партийной деятельности, ее надо изучать, потому что именно так лидеры удерживаются у власти. Это политтехнология. И как политик, конечно же, Меркель мощная фигура, Это без сомнений никаких здесь не может быть даже. Но вот с точки зрения оценки ее деятельности, конечно же, то, как хвалит Меркель сама себя, ее пиар-отдел, ее партия и реальность, они, конечно, сильно могут отличаться. Это дискуссионный вопрос. Дело не в том, что я на белое говорю черное, а есть факты. И Меркель зачастую и в билде, я так скажу, есть момент, который тоже соответствует действительности Тех, кто наблюдал именно изучал Меркель как руководителя, как аппаратного руководителя, как политического функционера, как партийного функционера, всегда знают, что Меркель действительно выставляет перед собой, когда есть какой-то критический момент, заслон, и этот заслон может быть какой угодно, в том числе это может быть ее министр. Если приходят лавры, она их принимает. Если нет, то в принципе вот там где-то вина на них, на этих на министрах, или проводит иногда данный эксперимент. Это тоже такой вот уникальный момент, науку принести в политику именно с точки зрения экспериментательства. То есть здесь и сейчас мы попробуем чуть-чуть и немножко. Посмотрим, какая реакция у общественности. Абсолютно правильно, если честно. Посмотрим, какая реакция в, на внешнем периметре. После этого уже сделаем большую акцию. Это вот типичные такие э, меркмали. Помогите мне, слово меркмали. Это то, по чем я опознаю деятельность Меркель. И, маркеры. А, маркеры. Вот, маркеры. И конечно, ну, скажем так, если послушать оппозицию, разницы нету, что правую, что левую. Примерно одно и то же. Даже зеленую позицию можно послушать. Эти высказывания, но ну, не в такой резкой критической форме. Еще раз, статья вроде бы направлена против Меркель, но на самом-то деле им мало жесткости по отношению к России. То есть, э, очень кричащий заголовок, который внимание привлекает. А сама статья уже наполнена содержанием, которое, ну, абсолютно антироссийское. И, знаете, как само собой разумеется, выдают все те же старые за вот эти вот покрытые плесенью фейки, как уже само собой разумеется. Но еще раз, недооценивать билд нельзя. Желтая пресса, не желтая пресса, но она влияет действительно на умы. И я не, не замечал, чтобы билд, например, хотя бы не нейтральнее нейтральную риторику имел в направлении России. Вот не замечал я их в этом. А в не нейтральной риторике были замечены и уличены не раз, скажем так. При этом, это вот классическое рвание на себе рубахи, и мы кричим, что мы за самые ценности, мы самые тут самые большие демократы, по-другому нельзя. Насчет того, что э, это на фоне партийного съезда, на котором Меркель абсолютно в тени, и партийный съезд Меркель, я вчера этому посвятил целый час, э, вот, говорит о том, что никаких изменений ни во внешней, ни во внутренней политике ждать нельзя от христианских демократов. То есть... А, скажите, а есть
0: на них запрос от их избирателя основного, от костяка, так
1: сказать? Запрос на что, Ольга?
0: Ну вот вы говорите, что не будет изменений, а есть общественный запрос на то, что наверное изменения, изменения увидит, да.
1: Да, конечно, конечно. И это видно, и, скажем так, по отдельным лидерам партийным видно, что они подстраиваются, они пробуют отобрать повестку, и всегда они оперировали этим очень искусно. И опять же, если вы сядете и посадите за стол представителей разных партий и дадите им по очереди высказаться, то каждый раз вы услышите, что только они сам демократичны. Только они хотят добро для своей страны, для своих людей и начинают перечислять ошибки других. Ну вот в правящей коалиции, например, социал-демократы. Их список претензий по коалиции к партии Меркель очень существенный. И они говорят, каждый раз, когда наше предложение прошло и оно было эффективным, успешным, то такое ощущение, что это сделала Меркель. Хотя это была наша партия, это мы придумали. Но об этом никто не знает. Потому что отбирают очень красиво. Но вы претензию лично меркель не предъявите за это это вот ну политическая система такая конкуренция у них такая а каждый раз когда провал то этот провал вешали на нас но это вот обиды партнерские по коалиции и оно так и будет но в принципе насчет изменения повестки вчера еще ж продолжалось изменения изменения произойдут когда будет сменен состав вот этой старой школы в том числе и христианских демократов, я бы сказал, или старой школы европейской, которая ну, неуместно сегодня с точки зрения вот реальности жизни цепляться все еще за философию трансатлантических отношений, в которых Америка это не просто доминирующая какой-то, старший брат доминирующий, а это вообще существо, без которого вот организм не выживет, организм Германии или организм Европы не выживет. Это все еще старое мышление, и молодежь пробует что-то изменить, Например, молодежь пробовала внести, есть такое понятие, это молодежный союз при партии, пробовали, но ну они не первый раз, кстати, так критически атакуют старую гвардию, и в том числе и Меркель, но пробовали внести изменения, например, чтобы кандидатов на пост канцлера, который через два года теоретически будет, чтобы этот кандидат выбирали всеми партийцами. Вот не просто автоматически там лидер партии сразу становится э, человеком, который кандидат на пост канцлера Германии, чтобы это было несколько кандидатов и в том числе вся партия выбирает, кто из них. Это можно сделать удаленным голосованием, вопросов нет. Э, Не прошел номер. Будут по-старому все делать. Ну, я хочу уйти от темы статьи билда, потому что факт есть факт, конечно. Очень броский заголовок, аж неожиданно. Такая жесткая атака, очень большой камень полетел в сторону Меркель. Но я думаю, Меркель даже не заметит этой мухи, ну, грубо говоря. Потому что караван идет, и съезд прошел. Никто не поднимал вопрос от того, чтобы Меркель отставить. И внутри партии, наоборот, говорили о том, что нужно полностью поддерживать партии и дисциплину, и особенно руководство партийное, и, конечно же, правительство Германии. Поэтому, я говорю, никаких изменений не будет. Но они и не предвиделись. То есть, нужно было посмотреть, насколько они живут еще в своем мире и насколько они готовы к каким-то новым инициативам. Или все-таки они закостеневшие такие, знаете, убежденные европейцы с зашоренным взглядом на реальность событий. И... Ну, опять же, если какой-то очень крупный даже медийный дом начинает говорить Меркель, что она делает ошибки, она потакает Путину, и Северный поток 2 это доказательство этому, ну, полайте, полайте. Северный поток 2 все равно будет работать. Вы можете дальше лаять. Знаете, это такой сильный лай, его очень сильно слышно, но эффективности от этого лая вообще практически нет. Это я вам, Ольга, ответил на ваш вопрос. Если еще вопросов нет, то я покидаю Германию, и хотел бы сместиться во Францию.
0: У нас буквально минутка остается, у нас потом будет короткий, очень короткий перерыв. Очень много вопросов. Вы знаете, я смотрю просто по тем сообщениям, которые пришли от наших слушателей, многие шокированы тем, о чем вы рассказывали в первой части по поводу Ганновера и по поводу того, что полиция вынуждена защищать тех, кого сегодня считают мы сейчас прервемся, Владимир, буквально на несколько секунд. Хорошо. Для слушателей напоминаю наше средства связи. СМС-портал 5533, слово вести, начали сообщение и плюс 7903706363, это наш номер в WhatsApp и в вайбере. Сюда можете присылать свои вопросы и сообщения писателю-публицисту Владимиру Сергиенко. Сразу после короткой паузы мы продолжим. Некоторые регионы уходят на местное вещание. Возвращаемся в программу. Ну что, Владимир, мы уходим с территории Германии и двигаемся во Францию, насколько я понимаю.
1: Да, во Франции тоже были протесты. И те, кто думает, кто наблюдает за политической обстановкой, как это все происходит, Франция, конечно же, наполнена кипящей энергии. И эту энергию надо где-то выплескивать. И потрясающий повод нашли. Вы знаете, если уже действительно попробовать рассмотреть все с точки зрения теории заговора, то ощущение такое, что просто существует социальное напряжение в стране. Это социальное напряжение, конечно же, подталкивает к против к настроениям, которые выливаются в протестах. И нужно дать повестку, которая была бы абсолютно нейтральная и в то же время собрала огромное количество людей, именно тех, кто хочет обязательно принимать участие в протестах. То есть дайте хорошую повестку, но она должна быть настолько нейтральной по отношению к правительству и не вызывать, например, агрессии среди какого-то ультрарадикального крыла, серого или черного блока. Ну, вот Этих людей, которые маски на лицо надевают, во серым-черным, прибегают, поджигают, бьют витрины. Вот какая может быть повестка? Повестка замечательная. Если честно, я своим сердцем опять с французами. Французы вышли на улицу, протестуя против жертв домашнего насилия. И Уже сейчас статистика печальная. Во Франции известно, что в этом году уже от домашнего насилия погибло 137 женщин. По крайней мере, так утверждают активисты. И, конечно, лозунг, в принципе, и демонстрация, и обращение смысл направлен в правительство Франции, что нужно как-то что-то менять. Я не знаю, как можно что изменить при домашнем насилии, что Законодательно, как это можно сделать так, чтобы обращение в полицию, когда нет свидетелей, когда э, судья должен принимать решение только на основании э, показаний одного человека, что можно здесь изменить, каждый раз это рассматривается, каждый раз это рассматривается потом, когда факт насилия был. Но с точки зрения жертв, вот честно, я не понимаю, что можно изменить. Воспитание, наверное, нужно менять как-то, отношения, внутрисемейные ценности ставить на другой уровень. Э, И при том количестве мигрантов, которые существуют, что во Франции, что в Австрии, что в Италии, то можете забыть про те нравы, которые в школе будут привиты и воспитание, что это будет играть какую-то роль на печальную статистику. И марш против насилия в отношении женщин организовала, вот здесь вот тоже очень интересный момент, больше 70 организаций, партий и общественных объединений. То есть это не то, что вот кто-то один, знаете, такой активист нашелся, а это именно организации, НКО, партии. То есть все бросили клич, давайте выйдем на улицы и давайте поговорим об одной из проблемок которая сегодня существует. Так вот, на улице Парижа вышло около 100 тысяч человек. Вы представляете, насколько это серьезно? Вот 100 тысяч желтых жилетов, 100 тысяч там бои с полицией были, у которые все время выходили, а 100 тысяч именно из-за насилия в семье статистика есть и за прошлый год французы ее дают она вот каждый раз больше ста человек погибает женщина домашнего насилия Это чудовищно. Ну,
0: то есть она не уменьшается этот, этот а?
1: Mm-mm. Mm-mm. и ну вот в прошлом году по статистике 121 женщина погибла во Франции. И вы знаете, опять же, я скажу, что это здоровое общество. Это здоровое политическое общество. Другое дело, что Запад любит поучать, как они считают нужным. То есть, они могут применять резиновые пули, водометы. Эти резиновые пули могут человек инвалидом сделать. Они могут перепроверять 20 раз паспорта. Они могут не допускать людей к демонстрации, потому что это какие-то активисты. То есть, ну это они могут. Они имеют имеют право. И они стараются вот у соседей, там в Германии особо даже не говорят, что во Франции там это произошло. И в Австрии особо не говорили, и в Испании особо об этом не говорили. Это проблема Франции внутренней. Но как только, например, это в Турции, как только например, в Гонконге, то это сразу все. Там нужно мочить правительство, власть. Как только это в России, что демократии нет, силовики вообще беспредельничают. Ах, ох, куда кто-то начинают? Ну, то есть... Все те же самые принципы взаимодействия между демонстрантами и силовиками. Вот никто ничего нового не придумал. Но почему-то они хорошие, знаете, как, как, как наш, так это агент-шпион, а каких, так это диверсант и террорист. Ну, Это все понятно. Вот так они и относятся, и к себе при этом не стесняются раздувать определенные проблемы в информационном пространстве. Но давайте так, если несколько общественных организаций объединились. И по то, что сообщает СМИ, это больше 70 организаций. Это определенная работа, которая проведена. С точки зрения технологий почему я привлекаю слова в виде теории заговора Ну, Франция кипит и бурлит. Надо куда-то вывести пары, как-то эти пары вывести. И это абсолютно благородный повод выйти и поговорить о насилии в семье. Человек, который вышел сегодня на демонстрацию, завтра на нее, скорее всего, уже не пойдет. Ну, или каждый день он точно не пойдет, если у него полный холодильник и есть работа. Знаете, то есть социальное напряжение есть, и вот технологии нужно рассматривать. Но почему теория заговора? Это я не свои слова, это я цитирую одного блогера сейчас. Он предрек, что во Франции будет череда определенных протестов, демонстраций, которые будут иметь абсолютно нейтральную повестку. И это будет сделано для того, чтобы желтые жилеты не начали свой второй такой большой крестовый поход.
0: А а насколько Серьезное серьезные опасения вот как раз по поводу того, что произойдет апгрейд желтых жилетов?
1: Пока никакой. То есть вот из Франции коллеги сообщают, что были попытки прям переосмысливания, но там получается все очень просто. И схему объяснить, что во Франции происходит с точки зрения желтых жилетов, можно одной фразой. Лебедь, рак и щука. Вот э, они не могут найти общее пересечение, при этом что Макрон максимально уступил, и то, что вызвало бурю протестов, то есть там подорожание бензинов, э, а также там, нехватка социальных выплат, вы знаете, это он изменил под давлением общественно, общественности. И вот сейчас какую-то новую повестку найти, чтобы объединить так всех, ну Макрон уже тоже на холодное дует, и э, таких больших ошибок сейчас не делает, поэтому повода нет. А лидеры, они настолько по-разному смотрят в разные стороны, вот вообще, ну, у, них, у них ничего общего. Это действительно с точки зрения политических сил, это левые и правые, которые пришли поговорить о том, что бензин дороже. Но на самом деле у них абсолютно разные мысли. И еще к ним прибавьте какого-нибудь капиталиста, у которого проблема с налогообложением, и ему все понятно, все хорошо, и ему замечательно, тоже плохо, что бензин будет дороже, но с левыми и правыми у него вообще ничего общего. Вот это вот желтые протесты. Там были разные люди, абсолютно разные движения. И те, кто считает, что скажем так, взымели победу э, над Макроном, они второй раз не пойдут. Но тем не менее, я считаю, что социальное напряжение во Франции присутствует, хотя оно и не выльется в в желтые жилеты такого же массового уровня. С оговоркой, конечно. Если Макрон не даст повода. То есть, если резко сейчас произойдет какой-то... Знаете, он не может шевелиться. Он связан с угрозой этих протестов. И он не может реформировать. Он не может сделать резкую реформу. Знаете, приезжает там Международный валютный фонд, дает рекомендацию. И вы должны срезать полностью социальные выплаты там повысить пенсионный возраст ну почему потому что посчитали с калькулятором а не с человеческим мозгом и не с человеческой душой и калькулятор говорит что это единственный способ вот именно в той динамике экономики которая сегодня есть вырваться из кризиса а, поэтому макрон не будет реформировать ничего именно из опаски. Он уже получил такую, знаете, хорошую черную метку. Если не дай бог, он сделает какую-то резкую реформу, которая могла бы Францию выбросить вперед э, на такое хорошее лидерство. Э, ну, я думаю, что он нарвется очень сильно на протесты. А все да получается, что... что
0: он вообще связан по рукам и ногам. Да,
1: да, конечно. И вот эти вот его связки, э, которые присутствуют во внутренней политике, они, конечно же, компенсируются за счет внешней политики, где он очень инициативен и вот вчерашний немецкий партийный съезд показал очередной раз, но я об этом поговорю уже в следующем часе, о том, что действительно в Европе существуют разные мнения насчет будущего и реформирование, вот реформирование самой Европы Оно не в руках европейцев. Оно в руках лидеров европейских стран, которые по-разному смотрят на сложившуюся ситуацию. И вот Макрону, чтобы остаться президентом, ему легче оперировать на внешнем периметре, вы знаете, делать такие грандиозные, красивые заявления, да мы Франция, мы выведем всех вперед, мы французы, ура, все за нами. Но внутри страны, не дай бог ему какую-то реформу сейчас начать делать. Желтые жилеты его снесут. И это будет не желтые жилеты, это будет просто вся Франция встанет в протестном движении. И он это прекрасно понимает, и советники его прекрасно понимают. И, ну, я скажу так, а может и правильно тогда не, не делать никаких резких движений, не заниматься резким реформированием. И, ну так, знаете, понемногу отжать богатых в налогоизмерительном процессе, э, немного дать бедным. Это правильно где-то. и Это ощущение вот внутренней жизни твоей страны. И уступить народу правильно, полон это вещей, но не маргиналом конечно который вот последний желтый жилет это было абсолютно маргинально я считаю там уже пародия была на желтый жилет это нельзя было говорить что франция вся в протестах это уже было определенное движение особо настойчивых людей особо упоротых, я бы сказал которые требуют ну там даже не знаю больше внимания наверное к себе чем реально обсуждение и проблемы как из этих проблем выйти
0: мы сейчас должны будем прерваться у нас впереди новости владимир мы с вами прощаемся. Совсем ненадолго, буквально через несколько минут мы возвращаемся в программу Еврозона сразу после новостей.